0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Unser heutiges Thema sind Monster und Ungeheuer und mit mir im Studio sind heute meine Gäste der Holger, der Alex und der Robert. Hallo, der Holger hier. Hi, ich bin der Alex. Hi, hier ist der Robert. Wunderbar, dann würde ich sagen, der Alex ist heute das erste Mal mit beim SK-Podcast mit dabei. Wenn du möchtest, stell dich doch ganz kurz vor. Lieber Alex, was ist denn dein rollenspielerischer Background? Ja, um
1: Gottes Willen, ich spiele jetzt seit so ungefähr 30 Jahren Rollenspiel. Habe angefangen mit DSA der ersten Stunde, habe Midgard am Anfang mitgemacht und habe mich dann so wild durch die Landschaft der diversen Rollenspiele über DSA über Midgard hin zu Shadowrun, zu Power Plus und Plunder und anderen
0: hochrangigen Rollenspielsystemen dort vorgearbeitet. Okay, da muss, und, ich, muss ich direkt mal einhaken. Du hast in den DSA der ersten Stunde, da hast du mir letztendlich mal ein finsteres Geheimnis verraten. Du besitzt ein Objekt, ein Artefakt, ja, ein Kleinod, kostbarer als alles andere. Worum handelt es sich dabei? Ja, ich ich habe tatsächlich die dsa
1: spielleiter -Maske oh. mit dem schwarzen Auge auf der Stirn. Und ich muss gestehen, wir haben die
0: auch benutzt. Ja, das ist Alex live im SK-Podcast, meine Damen und Herren. Grandios. Entschuldigung für die Unterbrechung. Bitte weiter. Ja, und äh, schlussendlich bin ich jetzt so ein
1: bisschen bei Pathfinder gelandet, weil mir das momentan so das sympathischste System ist
0: und auch am meisten Spaß macht gerade. Okay, alles klar. Gibt es irgendwas, was dir am Rollenspiel besonders Spaß macht? wenn du schon lange dabei bist. Wenn ich jetzt Rollenspiel sage, ist das wahrscheinlich
1: ein bisschen blöd, ne? Mir geht's wirklich um das Spielen selbst. Ich brauche nicht das Abenteuer, wenn die Leute, die unter meiner Knute, weil ich bin meistens der Meister, spielen, Spaß haben, in ihrer Rolle aufzugehen und das mir gelingt, diese Komplette, dieses Diorama
0: rum aufzubauen, das ist für mich das schönste am Rollenspiel. Sehr schön. Also sozusagen eher der gestalterische Ansatz. Ne? Das kreative, kann man sagen, Selbstverwirklichung. Das klingt so ein bisschen... ja 68er. Klingt ein bisschen 68er, hast du völlig recht. Also ich denke, wir wissen, was gemeint ist. Ne? Also ja. die gemeinsame Vorstellungskraft, solche Sachen. Okay, prima. Sag mal, Robert, was, was raschest du denn da die ganze Zeit rum?
2: Hm,
0: ja. Ich ihn. Was, was für Pralinen denn? Na hier, die, ich dachte, die sind für mich, die, die sind super. Was für Moment, oh nein, die Pralinen, was sind das hier mit Pralinen? Mit Schwarzwälder Kirschtürtengeschmack. Die sind doch hier, Moment mal, Moment mal, die gehören doch hier zu dem Leserbrief dazu. Wo hast du da die Pralinen runtergegessen. meine Güte? Das ist ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja ein Leserbrief. der geht an den Gernot, du hast dem Gernot die Pralinen weggefuttert. Oh, jetzt schaue ich okay. mal hier, das ist ja, Wir hatten den geschickt? Die Lady Dunkelsinn aus der Höllengrotte. Wo ist die Höllengrotte nochmal, Röger? Ich glaube, die war in Österreich. Ich glaube auch, dass die in Österreich ist. Ja, Moment mal, was, was schreibt ihr denn? Die schreibt hier, lieber Gernot, das finde ich super, dass wir uns wegen dieser leidigen Entengeschichte noch einigen konnten. Zum Dank für deine konziliante Haltung habe ich dir ein paar Pralinen geschickt, dass wir in Zukunft gute Freunde bleiben können. Und du hast ihm jetzt die Pralinen weggefuttert. Ja, und die waren sehr kürzlich. Das ist ja blamabel, <lacht> wenn, der, wenn der da draufkommt. Äh, du, nee, das müssen wir anders wir doch in seinem Namen einfach zurück. Ja, doch. Also das, ich glaube, den Kontakt müssen wir unterbinden und zwar nachhaltig, bevor sich da noch irgendwelche Probleme draus erwachsen. Also was schreibe ich jetzt hier? Mhm. Liebe Trulla Dunkelsinn, hör auf, mich mit deinen komischen Briefen zu belästigen. Mhm. Ich konnte dich sowieso noch nie leiden Tschüss. Und PS, Enten haben doch eine Seele. Enten, oh, 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 Enten haben doch ein, dein Gernot. okay und also so gut haben die Pralinen doch nicht. Genau, genau, das schreibe ich. Okay, wunderbar, ich denke, das reicht. Ich glaube, da würde ich sich nicht mehr melden. Und ich denke, dann fällt es auch nicht ja, auf, das dass du dem Gernot da hier die Pralinen weggefuttert hast. Okay, okay, zurück zum Thema Ungeheuer und Monster. Wie sind wir jetzt auf diese Pralinen gekommen? Das ist ja echt seltsam. Ungeheuer und Monster im Rollenspiel... Ihr Lieben, was habt ihr für Erfahrungen mit Ungeheuren und Monstern im Rollenspiel? Gibt es irgendein prägnantes Erlebnis aus eurer Rollenspielrealität, die ihr vielleicht für erzählenswert haltet? Alex, du bist der Neue, vielleicht möchtest du gerade noch einen drauflegen.
1: Ähm, ich kann es versuchen. Ich hatte mal ein recht schönes Erlebnis mit Shadowrun. Da hatte ich einen Spielleiter, der seine Abenteuer grundsätzlich komplett selber gemacht hat. Und wir haben im ersten Abenteuer ganz kleine Nichtskönner. Und dann kam gleich ein Engel zu uns und hat uns erstmal ordentlich platt gemacht okay. und dieser Engel hat uns dann durch die komplette Kampagne hindurch verfolgt. Das war also ein echtes Erlebnis, weil wir bis zum Schluss nicht rausgefunden haben, also ganz am Schluss haben wir es dann doch rausgefunden, aber nicht rausgefunden haben, was es eigentlich mit dem Viech auf sich hat. Das war also so ein mysteriöses Hintergrundmonster, okay. das einfach nur Spaß gemacht hat die ganze Zeit. Ja, und Ihr habt also noch nicht mal im Nachklapp quasi erfahren, was es mit dem Engel auf sich hat. Ganz am Schluss kam es dann raus, dass da wurde dann im Prinzip diese komplette okay. Kampagne um dieses Monster herumgebaut.
0: Ah, okay. Also ein zu starkes Monster für eine kleine ja. Engel. Engel als Monster. Okay, interessanter Ansatz. Robert, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, ich könnte jetzt ein traumatisches Erlebnis von einem Vampirfürsten erzählen, der die ganze Gruppe geweibt hat. Aber ja, diese Ereignisse sind nicht so gut in Erinnerung. Okay. Deswegen erzähle ich lieber etwas Witzigeres. Wir hatten nämlich einmal zwei dumme Oger getroffen. Der eine war hässlicher wie der andere und mindestens genauso schlau. Und die beiden haben sich gezofft, hatten einen Eingang eines Dungeons bewacht Okay. und sie haben sich im Prinzip gezofft, wer von beiden der Schlauere ist. Wir kamen natürlich an diesen beiden nicht vor voll vorbei. Also haben wir uns eine kleine Liste überlegt. Wir hatten nämlich ein paar Melonen im Gepäck und haben die als Zauberfrüchte zur Bestechung <lacht> den beiden gegeben und gesagt: Die Melonen machen euch unendlich schlau. Und da die so doof waren, haben die das halt geglaubt und sich gegenseitig dann vorgelogen: Ich bin schlauer, nein, ich bin schlauer. Also okay. diese typische Kleider machen
0: Leute. <lacht> Sehr schön. Oger sind auch sind ja auch wirklich prägnante Monster. Ne? Man kommt quasi an den guten Oger nicht vorbei. Roger, wie schaut's aus bei dir? muss es so ähnlich wie der Alex machen und von dem fast übermächtigen Monster erzählen bei einer Proberunde Splittermond also quasi eine offiziell ausgeführte Runde vom okay, Kurtak Verlag Einstiegsabenteuer dann war ganz normal der Hook irgendwie, wir sind in einem Gasthof und plötzlich greifen Rattlinge an und man hat dann aber gemerkt, ja, die fliehen eigentlich vor was anderem und das war dann so ein komisches Rabenmonster und als Nahkämpfer hatte man da halt mal überhaupt keine Chance, also nur die Fernkämpfer konnten es irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle kriegen, also es war auch wieder mit Superregeneration und so weiter und so weiter. Also die Frage ist quasi, habt ihr Splittermund getestet oder hat Splittermund euch getestet in der Situation? Ich glaube, das war so wechselseitig. okay, okay. Und das ist das ganze war. ausgegangen? Wir so. haben das Abenteuer leider nicht zu Ende gespielt, das war ja auf einer Con. Also, also, es war direkt also Streit in der Gruppe, ne? Ohrfeigen, ja, die, du bist voll. schnittene Tischtücher, volles Programm, ja. wie das so ist bei Montreal. Ich wollte zur Tombola, deswegen <lacht> habe ich dann <lacht> irgendwann aufgegeben. Okay, alles klar. Ich habe eigentlich nur ein prägnantes Monster und zwar ist es das Monster, das mich meine ganze Jugend begleitet hat. Eine schöne Jugend in den 90ern und die Jugend war in den 90ern, meine Kindheit in den 80ern und <lacht> die dauert. <lacht> Da habe ich einen riesengroßen Plastik-Godzilla besessen. Und der war weit verbreitet. Den gab es da irgendwie auf jedem Jahrmarkt oder so. Und den habe ich wirklich immer im Sandkasten gehabt. Der hat immer mein böses Ungeheuer spielen müssen für alle Spiele. Und das war auch echt cooles Tier. Der war irgendwie so unterarmlang, also schon ein ziemlicher Scholli. Na gut, Monster im Rollenspiel. Warum reden wir über dieses Thema? Wir reden darüber, weil es eine ganz mächtige Trope ist. Ein ganz relevantes Thema. Und weil einem das ständig begegnet. Und wenn ich mal so meine... Ja, mein Regal, der Rollenspielabenteuer durchgeht, da könnte ich also etliche rausziehen, die sich um Monster drehen. Warum sind Monster so interessant fürs Rollenspiel? Was meint ihr? Naja, grundsätzlich, was ist Hercule
1: Poirot ohne seinen Super-Gangster-Gegenspieler? Da kommt einfach, man braucht es einfach im Spiel. Ich brauche jemanden, der die Spieler herausfordert und immer nur
2: fallen. Die werden über kurz oder lang langweilig. Und ein Monster hat eine viel größere Bandbreite. Okay, interessant, gut. Da muss ich gleich mal eine Frage stellen. Kennt ihr denn Rollenspielsysteme, die ohne Monster auskommen?
0: Ja gut, kenne ich Rollenspiele ohne Monster. Was ist denn ein Monster? Fangen wir mal ganz so banal und trivial an. Und gerade weil du das so schön gesagt hast, ein Monster als Gegenspieler, ich könnte doch als Gegenspieler auch einfach einen Menschen nehmen, der eben kein Monster ist. Was macht denn jetzt das Monster zum Monster? Da würde ich
1: gerade wieder darauf antworten, weil ein Monster ist für mich jeder Gegenspieler der Heldengruppe. Okay. Also ob das jetzt der Schurke ist, der irgendwo in seinem Verlies hockt und die Helden gegeneinander ausspielt, oder das Frankenstein-Monster, das die Gruppe heimsucht,
2: während sie ihr Lager aufbaut, das ist eigentlich völlig egal. Jeder Gegner ist für mich ein Monster. Das ist eine interessante Definition. Das ist ein guter Ansatz. Ich würde es allerdings etwas anders sehen. Ich habe mich da tatsächlich mal ein bisschen bei Wikipedia belesen weil ich das Latein nicht so mächtig bin. Und da stand tatsächlich drin, es ist ein Ausdruck für ein Geschöpf, das in der Regel imaginäre Fantasietiere darstellt, die sich durch Größe, Stärke oder besondere Hässlichkeit hervorheben. Also die eben von der Norm abweichen. Und das also, du, meinst, du meinst mich, oder? Nein. <lacht> Nein. Alle Attribute zusammen. Alle Attribute zusammen. Ja. Genau, die eben von der Norm abweichen, würde ich jetzt sagen. Und in der Definition werden jetzt auch
0: normale Banditen mit inbegriffen, die ja eigentlich normale Menschen sind. oder. Ich finde nicht, dass ein Banditenwegelager, dass das ein Monster ist. In meiner Vorstellung ist ein Monster immer was. Hat also diesen imaginären Zug. Das mhm. ist irgendwie anders als hat ein Element, ein Attribut, das weit über die realen und glaubwürdigen Sachen hinausragt. Mal ganz banal hat also zum Beispiel riesige Krallen und Zähne, also größer, als man es erwarten würde und erwarten könnte. Und das macht es dann in letzter Konsequenz zum Monster. Das ist sozusagen die etwas engere Definition. Genau, ich würde das noch weiter unterteilen in, von den Begrifflichkeiten her, Ungeheuer, Monster und Aliens, habe ich es jetzt mal genannt. Also das Ungeheuer ist eher so ein tierischer Gegner, also vielleicht ein besonders großer Bär oder halt ein Direwolf oder ein sowas. Ein Biest, genau. Ein Biest. Mhm. Das Monster ist dann eher was Humanoides, also der Vampir, also veränderter Mensch, Vampir oder der Mindflayer oder auch Orks oder Goblins, also halt humanoides. Und bei Aliens denke ich eher so in Richtung Lovecraft, also irgendwas undefinierbares. So der Schogote oder Joxotot, der ja aus Blasen besteht. Aber die Bandbreite ist schon enorm, was man sich alles unter Monster vorstellen könnte. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt mal von dieser, ich finde die Definition von dir auch überhaupt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob die uns jetzt weiterbringt, wenn wir sagen, alles ist ein Monster. Wenn wir es trotzdem mal minimal eingrenzen, dann ist es immer noch, ist es immer noch unendlich. Also es gibt die Kuschelmonster für die kleinen Kinder, es gibt die es gibt die Lovecraftschen Götter hinter den Sternen, es gibt das Biest im Wald und so. Und da gibt es ja alles Mögliche. Vielleicht alles ist ein Gegner, aber alles, was nicht menschlich ist, ist halt das Monster. Gibt es menschliche Monster, Robert? Frankenstein, ist ja noch ein Mensch, zählt er als Monster. Zählt er als Mensch? Der war vielleicht mal einer. Ja, Dracula. Was, also,
2: also, diverse Teile. <lacht> diverse Teile, genau. <lacht> was, dem, was dem Menschlichen ähnlich kommt, sind dann solche Wesen wie Elfenorks, wo steckt man die rein? Sind die Monster, weil ja, sie ist nicht auf unserer. Welt existieren oder sind es halt einfach nur humanoide
0: Wesen. Ist ein Ort ein Monster? Das ist eine super Frage. Nach welchen Kriterien würde man jetzt sagen, ja oder nein? Hm. Also nach dem, nach dem, wenn du sagst, jeder Gegner ist ein Monster, klar, dann ist es einer. Wo wird es denn auf ein Monster zu sein? Weil er auf, weil er eine humanoide Form hat, hm. können man sagen, okay, da wird es dann schon grenzwertig. Gut, das ist jetzt so eine, so eine Sicht von mir ja. gewesen. Wenn ihr es so unterteilen wollt, würde ich tatsächlich unterscheiden zwischen
1: kulturschaffenden ah, Rassen okay. und denen, die tatsächlich. Einzelwesen
0: sind oder auch Mehrfachwesen, die aber keine eigene Kultur haben. Das ja. wären dann für mich Monster. Da kann ich mich daran erinnern, in meiner persönlichen Rollenspielhistorie, als DSA mit den Orks ankam und sich also sehr stark auf die Orks konzentriert hat mal eine Zeit lang, da war auch das große Ding, dass die eben kulturschaffende Wesen sind und eben keine Monster zum Weghacken. Und ich weiß bis heute nicht, ob mir das so gut gefällt, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, dass also die Orks als klare Gegner auch was für sich haben. Ne? Oh, das sind Orks, die sind böse. Ist manchmal nicht ganz undankbar, denn intrigante, doppelgesichtige, graue, mhm. multiperspektivische Gegner kann ich auch anderswo hier haben. Aber muss es ein Ork sein? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es wirklich nicht. Also da habe ich schon mir lange den, den Kopf drüber zu Also so ein anderer Aspekt ist ja auch, du weißt ja nicht, was der für Ziele hat. Also der Ork erscheint dir vielleicht als Monster, aber er hat halt für sich hehre Ziele. Okay? Also, das ist dann so eine, so eine Ansichtssache. Ist das nicht bei jedem so? Können wir nicht. Also, ich frage mal provokant, Ne, ja, deswegen, also das ist ja dann die Gegnersicht, das ist quasi der menschliche Gegenspieler, hat halt auch einen Plan, ja. der deinem zuwiderläuft. Und ja, wer halt der Stärkere ist, wer halt der Held ist, <lacht> gewinnt. Ja. Oder auch nicht. Es gibt diesen Spruch, jeder ist der Held seiner eigenen Geschichte. Der ist ja wohl, dem kann man wohl so unterschreiben. Ne? Ja. Also, der Böse hat auch einen eigenen Plan und hält sich normalerweise nicht für bitterböse. Sonst ist es ein bisschen klischeehaft. Aber bei den Orks finde ich. Denen sollte man das gönnen. Also bei Splittermond weiß ich, da ist es eher so, dass man gesagt hat: Orks sind einfach menschenfressende Ungeheuer und fertig. Und also ich brauche eine klare Abgrenzung. Ich brauche eben nicht sagen: Oh Gott, die Orkmutter ja, hat ein Orkbaby und Also, das ist da eben nicht so. Ich finde es eigentlich dankbar, aber ich weiß nicht, ist nur meine Meinung. Das macht es für den Spieler einfacher. Ja. <lacht> moralische Entscheidungen zu treffen. Ja, ich also ich moralische Aspekte im Spiel
2: dann aus. Ja, stimmt. Dann ist wahrscheinlich der Begriff Monster ja eher eine moralische Definition. Ui, also, das das meinte ich ja Genau, genau. Ihn darauf festzusetzen, dass
0: er was Böses im Sinn hat. Oder also das finde ich sehr, sehr produktiv, wenn man so rangeht. Jack the Ripper wäre jetzt für mein Gefühl erstmal kein Monster, weil er nämlich ja. keine Flügel- und Fangzähne hat. Aber wenn du jetzt sagst, der ist halt eine Bächte, Diktatoren. Der werden auch, sind dann auch Monster. als Monster bezeichnet. Ja. Okay, wie wollen wir es machen bei unserer Episode? Auf welche Monster wollen wir uns konzentrieren? Auf alle? Wollen wir es eingrenzen? Ich weiß es gar nicht. Fünf Stunden später. Fünf <lacht> Stunden <lacht> später, ja, genau. genau. Fein granuliert. Nee, wir machen Folgendes. Wir werden uns mal damit auseinandersetzen, wie ich denn ein Monster überhaupt einsetzen kann. Also gehen wir mal weg von diesem, von diesem sehr strengen, was ist alles ein Monster? Und gehen wir hin zu der Frage... Wie setze ich ein Monster ein? Was gibt es für Möglichkeiten? Es kann der gesichtslose Mob im Wald sein. Das ist einfach nur so das... Naja, also im Sinne von Monster of the Week <lacht> ist es einfach nur so, ist halt da, muss weg.
1: Kanonenfutter.
0: Kanonenfutter, genau. Ah, Kanonenfuttermonster, okay. Ja. Oder es ist irgendwie in dem Abenteuer hat es eine tragende Rolle oder ist halt das Endmonster, ja. das
2: die Pläne im Hintergrund spinnt oder sowas. In demselben Zusammenhang kann man sich eben auch die Frage stellen, Warum setzt man Monster ein? Also vielleicht um eine Abwechslung zu schaffen, ja. etwas, um die Situation von einer anderen hervorzuheben oder halt auch einen Gegner in dem Fall hervorzuheben und ihn auch nicht nur als Kanonenfutter
0: einzusetzen, sondern vielleicht auch irgendeinen Twist, irgendeine Wendung, eine interessante. Also ich denke, wir brauchen jetzt mal wir brauchen jetzt mal ein exemplarisches Monster, damit wir mal ein bisschen konkreter über die Sachen reden können. Jeder sagt ein Monsterattribut. Ich fange an. Ich hätte gerne einen riesengroßen Löwen. Was hat er noch für ein monsterhaftes Attribut, Holger? Furchteinflößend. Okay, ein furchteinflößender riesengroßer Löwe, bitteschön. Mhm, mit dem Schwanz eines Drachen. Mit dem Schwanz eines Drachen, Robert. Ja, dann muss er natürlich auch Feuer speien. können. Und er speit Feuer, hervorragend. Also ein riesengroßer, furchteinflößender Löwe mit dem Schwanz eines Drachen, der Feuer speit. Also sozusagen so eine Art Drachenlöwe. Und wir nennen ihn Drollo. Drollo der Drachenlöwe. So, Schön, also haben wir einen Maskottchen. Wie, wie, wie kann ich jetzt unseren Drollo einsetzen? Der kann natürlich unser Endboss sein, das ist doch klar. Der ist eben der Endboss, der das Dorf tyrannisiert und die Rollenspielrunde, wie auch immer, sei sie im Shadowrun in der Zukunft oder sei sie in, in der Fantasy-Welt, muss den halt umnageln. Ne? Mhm. Korrekt. Wie kann ich den noch einsetzen? Er könnte natürlich auch ein
2: verzaubertes Wesen sein. Zum Beispiel ein verzauberter Löwe, dessen Geheimnis gelüftet werden muss. Warum ist er verzaubert? War vielleicht oder ein gescheitertes Experiment ein Druide hat irgendein Ritual vollbracht Okay. und ja, es ist halt schief gegangen. Und dann waren da noch die Orks, die Drollo, <lacht>
1: weil Drollo ist eigentlich weiblich, <lacht> ähm, seine Eier gestohlen haben okay. und deswegen muss die Heldengruppe Drollo helfen, um wieder an seine Eier zurückzukommen und er wird ihnen auf ewig dankbar sein, wenn sie
0: es schaffen. Das ist ein und, gleich ein Twist. Moment. Eingehört. Der Auftrag kam natürlich vom obersten Warlock, der Drollo sich als Haustier hält. Oh.
2: Der arme, Drollo, der arme
0: Drollo, der arme Drollo, der hat es nicht leicht. Da wäre dann noch die Variante, dass Drollo <lacht> vielleicht sogar von den Spielern befreit werden könnte. Also optionale Ziele. Okay. Dann haben wir quasi den Drollo jetzt als total zentralen Plotpunkt gesetzt. Also unser Drollo-Monster ist sozusagen der Kern unseres Abenteuers, um den Drollo geht's. Und wie sich das dann genau entwickelt, ist, ist sozusagen dann dem konkreten Abenteuer überlassen. Kann man den Drollo auch anders einsetzen? Was ist denn, wenn der Drollo eigentlich niemals auftritt, sondern nur die Kulisse bildet? Gibt es da Möglichkeiten? Man könnte im Dorf das ganze
1: Abenteuer aufbauen und einfach nur auf die Stimmung mit Drollo aufbauen. Dass Drollo praktisch nie wirklich in den Konflikt mit den Helden geht, sondern einfach nur auftaucht und irgendetwas Schreckliches tut. Und die Helden kommen zu spät. Versuchen dann wieder vorzuarbeiten, um ihm einen Schritt voraus ja, zu
0: sein. Genau. Das zieht natürlich alles wieder auf den Endboss-Drollo dann hin. Man könnte auch sagen, das Dorf ist dem Untergang geweiht ohnehin, denn Drollo, der Unbesiegbare, nähert sich. Die Unbesiegbare haben wir jetzt schon gesagt, ne? Ja, großartig. Also Drollo, die Unbesiegbare nähert sich und man muss sozusagen in den letzten Stunden, die noch bleiben, irgendwas im Dorf erledigen. Den korrupten Bürgermeister das Handwerk legen, bevor er die Akten vernichtet. Oder den Schatz noch gar auspulen Oder was können wir noch machen? Man könnte ihn auch für die Atmosphäre nutzen. Zum Beispiel eine Schaustellergruppe
2: ist in der Stadt oder im Dorf und die hat halt Drollo als Maskottchen oder als, <lacht> keine Ahnung, wie ein Zirkustier. So halt einfach nur... Als atmosphärischen ähm, Richtig. Genau. Als Staffage ohne, auf der Bühne. Ne? Genau. Dann, ohne eine Gefahr zu sein, ohne ja.
0: aktiv in die Story einzugreifen, sondern einfach nur als atmosphärischen Sidekick. Genau. Denn der, der Drollo erzählt ja eine ganze Menge, wenn er einfach nur so rumsteht. Also wenn mhm. der jetzt bei Schaustellern im Käfig rumsteht, heißt es, A, es gibt Chimären. Chimären. Wie spricht man die aus? Ich weiß nicht. Ich sage immer Chimären und dann lachen alle. Chemie oder Chemie. Ja. Also Flexibilität. Mären. Also, wenn der nur da ist, dann heißt es ja, es gibt also quasi Mischwesen. Vielleicht nennen wir es ja lieber so, sicherheitshalber. Ja. Und es heißt auch, dass es offensichtlich was Besonderes ist, aber nichts so Besonderes, dass gleich die Armee eingreift. Sondern wenn die auf dem Jahrmarkt sein können, dann ist es ja eine. Ja, halt nichts Alltägliches, aber jetzt auch nichts brisant Gefährliches. Ne? Also ich finde schon, es ist ein reichhaltiges, ein reichhaltiges Element, um so eine Welt zu beschreiben. Auch nicht zu vergessen, hey Schausteller, wo habt ihr den denn her? Wie ist denn der eingefangen worden?
1: Was ist denn die Geschichte von Drollo und ihren Kindern?
0: Genau, also quasi als prägnanten Hook. Ja. Halt als ja. ein Ding, das Interesse auf sich auf sich Vielleicht zieht, auch ne? eine Kampagne, noch weiter zu spinnen. Was sagt ihr zu Monstern als Seitengag? Also sozusagen, wir haben jetzt ein riesen Intrigenabenteuer. Aber der Krieger, der guckt die ganze Zeit auf die Uhr und dem ist so langweilig und der muss dringend mal was wegmoschen. und dann nehmen wir doch einfach mal den Droller, der im Gebüsch lauert und sobald er umgenietet ist geht's weiter. Ist sowas kann man sowas machen? Ist das billig? Ist gut? Ist das manchmal Aufheller für eine Geschichte, die sich etwas zieht? Also wenn es dann wirklich ein Gag sein soll, dann muss es halt eher so ein größenwahnsinniges Monster sein. Also der kleine Gobo, der jetzt den Krisenkrieger einfach furchtlos angreift, das wäre dann wirklich ein Gag. Drollo ich hat zu viel Alkohol getrunken. Ich fände, das ja ich, ich fände das auch sehr schade,
1: wenn Drollo für so einen Gag <lacht> draufgehen würde. Dafür ist er dann schon fast schon wieder viel zu gut durchdacht. Ja, genau.
0: gut, sie wird halt einfach besiegt, aber nicht umgebracht. Das geht ja auch. Also, ich denke, ich denke, das kann man machen. Dann, kommt dann verstärkt wieder, also äh, gestärkt. Ich
2: denke, das kann man machen. Es ist natürlich immer abhängig von der Vorliebe in einer Gruppe. Also, will ich nun wirklich ein konsistentes Universum haben? Oder kann halt auch so ein Blödsinn passieren. Schwierig, ne? Das ist wirklich eine vorlieben Der Martin Geschichte, mag doch
0: eher den Blödsinn. Ich, genau. mag eher, <lacht> ich mag eher ein bisschen den Blödsinn, das ist korrekt. Ja, ich will es gar nicht so stringent haben. Ich möchte, dass Drollo mich überrascht. Ist ja auch völlig legitim. Wenn ich zusammen sammeln gehe und dann denke ich, oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass es Mischwesen überhaupt gibt. Und das, das macht mir dann Spaß. Quasi neue Dinge. ne Also ich bin so leicht zufriedenzustellen. Dann wirft mir irgendwas vor und dann bin ich schon glücklich. Ja, also diese Seitenmonster kenne ich eigentlich nicht. Ich finde, dieser Überfall im Wald, das sind dann eigentlich Waldlöwen und nicht Drollo und seine Drollo weil die Drolle Dro Dro und seine Buddies sind schon ein bisschen over the top. Also die, ne, Monster, finde ich, sind dann schon irgendwie so ein Akzent und was Spezielles. Warum sind denn die Monster so beliebt? Wieso ist denn ein Monster als Endboss so attraktiv und wird so gerne eingesetzt? Ist es ein billiger Trick? Ist es so ein, so ein Deus Ex Machina? Ich brauche eine Bedrohung und äh, ein normaler Mensch wäre nie so dumm, einfach nur eine Bedrohung zu sein. Ach, ich nehme ein Monster, das ist quasi eine geistlose Bestie und wenn ich die irgendwo hinsetze, habe ich immer ein Abenteuer. Was sagt ihr dazu?
2: Es ist halt... Ein interessanter Gegner oder eine interessante Wahl für einen Endgegner, weil man immer noch was lernen kann über ihn. Man kann zum Beispiel verschiedene oder man muss verschiedene Taktiken anwenden, um ihn überhaupt besiegen zu können. Im besten Fall, wenn er gut designt ist. Mhm. Wohingegen ich bei einem menschlichen Gegner als Endgegner schon gewisse Erwartungshaltungen habe. Vielleicht auch ein bisschen weiß, was mich erwartet. Okay. Das finde ich immer das Spannende an, an Monstern, wenn man die einsetzt. Zum Beispiel jetzt ein Drachen oder so, dann muss ich mir halt was
0: überlegen. Okay. Man kann sich halt in den menschlichen Gegenspieler besser hineindenken als in das Monster. Genau. Das, das Monster hat halt irgendwelche anderen Gedankengänge als der Mensch. Ich glaube, ihr, ich finde es super, dass ihr an, an denkende Monster denkt. Also für mich ist ein Monster irgendwie immer so der Lindwurm und der Drache und der Tatzelwurm und ihr hängt da bei doch rum. Aber ein ja. Drache
1: ist doch was Hochintelligentes. Genau. Der kann doch viel durchtriebener sein als ein Mensch, weil er eine ganz andere Planung hat, weil er vom Lebensalter mehr arbeiten kann. Der, der, okay. der denkt ganz anders, hat andere Ziele als ein Mensch viel interessanter als ein ganz popeliger menschlicher Magier, der da in seinem Turm sitzt.
0: Okay, okay. Also ich ja, er heißt Borbara. <lacht> genau. ja, der sitzt ja nicht im Turm. <lacht> ich war mal schwer enttäuscht von den antiken Monstern. Also ich habe mir mal die Herkules-Geschichte durchgelesen und die Ilias und da gibt es ja auch so eine ganze Palette an Monstern, die da aufgefahren wird, die so nacheinander besiegt werden und die sind zum Großteil mega schlecht. Da gibt es dann irgendwie die Hirschkuh und den blöden Pfau <lacht> oder was auch immer und dann noch den Eber und so und man denkt, ah okay, jetzt haben sie mal den ganzen Zug durch. Und diese coolen Monster, die Medusa und die Zentauren und, und der, die Riesen und so, die sind eher in der Minderzahl, also ganz deutlich. Ja, also man sieht auch, da gibt es auch so Seitenplot Monster die einfach nur weggemoscht werden müssen, ne? schon vor vielen hundert Jahren. Also sehen wir schon. Das ist natürlich
2: auch ein interessanter Punkt, den haben wir uns vorher gar nicht überlegt. Wo ist denn eigentlich der Ursprung von Monstern? Weil du das gerade mit der Antike und den ganzen Sagen und Legenden angesprochen hast, eigentlich hat es ja
0: vielleicht sogar da den Ursprung. Könnte sein. Ich hatte ja vorher die etwas strenge Definition, dass ein Monster einfach nur irgendwas Normales plus eine imaginäre Komponente ist, die halt in meinen Augen bedrohlich sein muss. Und ich glaube, da ist man schnell bei irgendwelchen, bei irgendwelchen Monstersachen. Ich stelle mir halt irgendwas vor, die Hirschkuh, die Menschen frisst statt Gras. Und dann habe ich halt schon ein Monster und ich finde, da ist man also sehr schnell da. Ne? Ich tue einfach nur meine ängstlichen Vorstellungen zusammen kombinieren und bin dann schnell bei einem Monster. Ich weiß es nicht. Angst vor Kühen. Ich habe Angst vor Kühen. Mhm. Kühe. Ich habe gehört, man kann schlafende Kühe umwerfen. Ich weiß es nicht. Mhm. Kühe eigentlich eine mhm. Serie. Jetzt mache ich ja keinen Fass auf. Wir haben schon, boll, ich bitte dich, keine solchen tiefschürfenden Fragen mehr. Warum diese Kühe so köstlich? Mhm. Sind Monster kitschig? Was sagt ihr dazu? Wenn ihr ein Abenteuer habt, also ihr, ihr kommt auf einen Rollenspielabend, habt natürlich überhaupt nichts vorbereitet, denkt, ich lasse mich jetzt mal bespaßen und der Meister die arme Sau soll mal springen ne? und ich gebe euch jetzt ein Monster, sagt ihr dann, äh, schon wieder ein Monster. Oder sagt ihr cool, vielleicht mal eine menschenfressende Hirschkuh oder sowas. Wie ist da eure Reaktion? Ja, das wäre ja schon ein interessantes Monster zum Beispiel. <lacht> Wenn es nur der Standard Ork ist oder der Standard Gobo. Wir hatten doch noch gar nicht festgelegt, ob der Ork ein Monster ist. Das unsere, Entschuldigung, unsere, Entschuldigung. Okay, der, der unsere okay. Flanken ist nicht so deutlich da. Der, der Standard Bär im Wald <lacht> oder die Raubkatze oder halt dem die menschenfressende Hirschkuh. Was ja etwas Fantastisches ist.
1: Oder einfach mal einen Schritt weiter, der Vampir, das Frankenstein-Monster. Ähm, wobei ich die tatsächlich gar nicht mehr so kitschig finde, weil in unseren Medien ja diese Monster so entkitscht werden mhm. oder so krampfhaft versucht mhm, werden m -m -m -m. zu entkitschen. Mit, ah, das Monster hat eine Seele und es ist doch eigentlich auch gut und es mhm. will ja nur euer Bestes, euer Leben oder Blut oder sonst was. <lacht> ja gut, <lacht> aber... Da, da ist das, das Standard-kitschige Monster tatsächlich auch für Spieler durchaus immer mal wieder interessant. Eine Erleichterung auch ein bisschen. Ja, ne? genau.
0: hey, das kenne ich. Ich äh, mal beim, weiß nicht, wo ich draufhauen muss. <lacht> ich habe mal beim Stanislav Lem, den ich sehr schätze, gelesen. Also Das ist so ein Science-Fiction-Theoretiker und auch ein literatur -Theoretiker, Und der hat also gesagt, Science-Fiction ist totaler kitsch und ist total schlecht und hat sich dann entsprechend Mühe gegeben, auch mal zu sagen, was ist denn eigentlich Kitsch, damit er einfach eine Begriffsfassung hatte. Und der hat gesagt, Kitsch ist alles, was mal Respekt eingefordert hat, aber das mittlerweile nicht mehr tut. Also zum Beispiel ein Totem aus Afrika, wenn ich mir das jetzt ins Wohnzimmer stelle. Ja, und das war mal irgendwie tatsächlich ein, ein Idol, wo man sich davor gefürchtet hat. Und jetzt ist es aber für mich nur noch Touristenschrott. Und ich sage, haha, ne, unkultivierte Barbaren oder sowas. Also dann ist es quasi beim Kitsch angekommen, wenn es nicht mehr den Respekt einfordert. Dann ist es kitschig. ist das Beispiel Vampire und Twilight. Genau, wenn man es also nicht mehr ernst nehmen kann, dann ist es quasi angekommen im Kitsch-Bereich. Ja. Wann sind denn die Monster kitschig? Ist ein Monster dann kitschig, wenn ich sage, okay... Ist ein Ork, Aber wir sollten, wir sollten den Ork nicht erkennen. <lacht> unser Drollo. Ist jetzt unser Drollo, ist das jetzt ein kitschiges Monster oder ist Drollo eine, eine echte bedrohliche gefährliche, wo ich dann sage, oh Gott, Feuer und ein Drachenschwanz auch noch. Ich möchte nochmal kurz bei den Vampiren einhaken. Ich meine, das ist ja dieses, okay, in der Popkultur, Twilight und so weiter, es wird als nicht gefährlich oder nicht wirklich gefährlich dargestellt, weil es halt kein Raubtier mehr ist in dem Sinne. Ja. Also es wird nicht so als krasses Raubtier dargestellt, sondern mit Gefühlen und was weiß ich. Anderes Beispiel ist bei Vampiren The Strain. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie oder die Bücher kennt. Nein, also nee, von Guillermo nee, nee. del Toro. Und da ist halt wieder, geht's... Ziemlich zur Sache, also wirklich übernehmen die Welt und eine kleine Gruppe kämpft dagegen und so weiter, aber da wird der Vampir mal wieder als richtiges krasses Monster, richtig so hat... Was dahinter. Okay, da ja. ist ja quasi ja. Nicht, nicht mehr kitschig. Ne? Sondern nee. ja das ist ja sozusagen Bedrohung.
1: Okay, alles klar. Ja, aber das macht ja eigentlich auch das Monster aus. Dass es eben die Bedrohung für die Rollenspieler jetzt einfach ja. die Gruppe ist. Ja. Und nicht der total liebe Vampir, der da in dem Turm sitzt und sich von dem Ziegenblut der Dörfler ernährt. Und deswegen mit den Dörflern zusammen
0: ja. abends tanzen geht. So also kommt es eigentlich nur auf den Einsatz vom Spielleiter an. Ganz und klar. wie er das Ganze ausschmückt. Und und es darf natürlich in meinen Augen auch keine völlige triviale Angelegenheit. Das Monster muss schon echt, man muss schon mal nachdenken müssen, oh, wie komme ich damit zurecht, denn wenn ich da gar nicht drüber nachdenken muss. Ja. So, der Goblin ist halt irgendwie doch kein Monster, wenn man sagt, naja, es ist halt ein Goblin. Es kommt auf die Menge an. Es kommt, kommt auf die Menge an. Ganz great. viele
1: Goblins nicht angreifen.
0: Dann wird's gefährlich. Dann wird es nur dann gefährlich, wenn man keine gescheiten Schuhe hat. Ja, es ist doch wieder kritisch. Ja. Okay, was macht denn ein gutes Monster aus? Wir haben jetzt schon mal unseren Drollo spaßeshalber designt und haben uns mal an einem Monster sozusagen aus der Hüfte versucht. Wie mache ich ein Monster gut? Indem er viel XP gibt. <lacht> viel Loot. Das wäre ja, genau, wär was für Loot. den power gamer ja. Nein. Nein. Naja, so schlecht ist die Antwort nicht. Wenn ich jetzt mal das Medium Pen and Paper verlasse und gehe mal in die computerspiele da muss ich sagen, da ist natürlich die Experience und der Loot schon sehr relevant. Ich spiele gerade Lords of Xulima, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Das ist so ein ganz oldschooliges Rollenspiel, so ein Party Grinder und da geht es halt nur darum. Das ist völlig egal, wie das Monster aussieht. Hauptsache man kriegt es niedergeknüppelt und dann kommen ein paar Erfahrungspunkte rum und das wirklich egal, welche Grafik da ist. Das ist also wie so eine excel tabelle die man halt abarbeitet Das ist ja ein anderer Ansatz. Und genauso stelle ich mir das vor, wenn ihr Rollenspiele spielt. minderwertigen System. Pathfinder, ja. Pathfinder ist total minderwertig. Ich stimme dir total zu. Nein nein, nein. nein, nein. Ich stimme
1: dir tatsächlich zu. Weil das Pathfinder-System an sich, da geht es nur darum, möglichst schnell aufzusteigen, möglichst mehr zu können, um noch größere Monster zu töten, um noch mehr zu können, um dann noch mit größeren Monster... Und das, das toppt sich halt immer wieder. Aber aber trotzdem kommt es meiner Meinung nach darauf an, dass ein Monster eine Atmosphäre schafft. Ja. Dass es die, diese Bedrohung ist, dass es eben nicht gleich. So ein bisschen wie, man sieht es kurz im Film, ganz kurz, eben nur so ausschnittsweise, <lacht> nur so ein Auge, das, dieses Versteckte. Man kann es erahnen, was ist denn da überhaupt im Hintergrund? ist ein bisschen dieses Geheimnisvolle, um die Spieler erstmal dahin zu führen. Wo ist denn da das Monster?
2: Was will denn das überhaupt? Mit dem Geheimnisvollen sprichst du einen ganz guten Punkt an. Das ist ja gerade das, was Cthulhu so erfolgreich macht. Und auch was da der Reiz ist, man weiß eben nicht, was ist dieser große was kann der... Das ist, ist eben der Reiz daran. Okay. Da muss ich dir jetzt total widersprechen, Echt? weil ich finde, Cthulhu ist inzwischen ein so breites
1: Massenmedium geworden, dass jeder weiß, welcher alte Gott, was kann, wie der aussieht. Du kannst mit diesen Monstern
0: gar nicht mehr richtig arbeiten. Das kannst Alex, du aber wieder ausschalten. Ich muss euch an der, an der Stelle ganz kurz stoppen. Ich muss euch stoppen, weil wir werden noch viel und lange über Cthulhu reden. Das sind also diverse Folgen, die wir machen werden. Und ich kann auch schon sagen, dass wir da ein paar Experten an der Angel haben, die uns da aus dem Nähkästchen plaudern können. Aber das ist natürlich ein zentraler Punkt und ich finde schön, dass ihr euch da gleich uneinig seid, denn da gibt es wirklich viel darüber zu reden. Also vergessen wir mal Cthulhu. Du hast jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, ein Monster muss gut eingeführt werden und das steigert seinen Monsterwert. Korrekt? Auf jeden Fall. Gut. Was gehört denn zu so einem gut eingeführten Monster dazu? Eine Exposition, könnte man das so sagen? Also man muss es mal gesehen haben, es muss ein bisschen einbereitet sein, es muss ein Thema haben. Es oh. darf nicht die volle Farbpalette benutzen, wie sagt man so schön beim, beim malen Bei Warhammer dann nie alle Farben, sondern sich einschränken, dann wird es besser. Also malen finde ich übrigens ganz furchtbar. Können wir Figuren sagen? Aber, Aber egal. <lacht> Nein, Ach, ähm, ich finde, man, man
1: muss ein Monster nicht sehen. Es reicht, wenn man zum Beispiel sein, sein Schaffen begutachten kann. Der Bauernhof, der von ihm verwüstet wurde. Mhm. Die Überreste der Bevölkerung, die von dem Vampir angefallen wurden. Ja. Das Geheimnisvolle mh, funktioniert jetzt mit dem Vampir leider gerade nicht mehr, weil das kennt inzwischen jeder. Die zwei Punkte am Hals. Früher
0: der Burner, jetzt vielleicht Saugnäpfe am Hals. Okay, ich muss, da muss ich mal nachfragen. Gab es jemals eine Zeit? wo nicht bekannt war, dass diese beiden Einstichlöcher an der Hauptschlagader dass sie so zu einem Vampir gehören. Also gab es mal im Moment 1880 bis Februar 1880, wo das keiner wusste und also, so, what? Zwei Einstichlöcher, Manometer, aber danach, das ist doch allgemein bekannt. Und ich finde, die ganzen Vampirfilme, die Vampirmonster, arbeiten immer mit diesem Problem. Die, also, die arbeiten sich immer an diesem Problem ab. Da gibt es dann Erklärungen dafür, warum das eben keiner weiß. Oder es gibt Erklärungen, dass sie eben doch keine Löcher hinterlassen. Also, das ist schon, da gibt es doch keinen Level 0 mehr, oder täusche ich mich da? Also, ich kann dir sagen, ich spiele schon sehr,
1: sehr lange. <lacht> aber ich habe es auch tatsächlich noch nie erlebt, dass der Standard 0815 Vampir eine Überraschung für die Spielergruppe war.
0: Alex, ich finde es spitze, dass du die Maske des meisten das auch beim Podcasten aufhast. Ich finde, es bringt dir gleich das nötige Niveau rein und wir sollten es auch genauso weitermachen. Nein, aber zum Beispiel
1: finde ich, DSA hat das eine Zeit lang sehr schön gelöst mit den götterverfluchten Vampiren. Oh, das war cool. Das stimmt. Weil da hat der Vampir nochmal so ein bisschen eine Kante bekommen, wo er einfach wieder unbekannt war. Das wie wie töte ich einen Pryos-Verfluchten? Gut, die Sonne, der Standardvampir. Aber wie töte ich einen Rondra-Vampir? Durch einen
0: ehrenhaften Zweikampf.
1: Ja, und dann bring den mal dazu,
0: dass er das beannimmt. Da, nein, das ist völlig richtig. Also hast du völlig recht. Da gab es diesen Level 0. Man hat also ja. schon geahnt, oh, ausgesaugte Leute. Mhm, bestimmt Vampire und dann Vats haben sie eben nicht so funktioniert. Ne? Stimmt, das ist ein schönes Beispiel. Toll, du bist ja richtig DSA-Bibelfest. Kannst du jetzt auch noch sagen, welches Abenteuer? Weil ich kann es nämlich sagen. 3, 2, 1. Und der Autor? Unsterbliche Gier? Ich hätte jetzt gesagt, grenzenlose Macht, aber du hast halt recht. Grenzenlose Macht? war äh, die Festung auf dem Berg äh, Aras de Mott. Du hast vollkommen recht. Da kriege oh, okay. Aber den Auto kriege ich leider nicht mehr. Martin, hin. Martin, Martin, deshalb, Martin. Das stimmt. Ja, ich hätte jetzt gesagt, Tom Finn, aber jetzt bin ich dann weiter raus. Da, hat man Freier von Visa. Ich denke auch, hat man Freier von Wieser. Und deshalb trägst du auch die Maske. Ja, weil du hast sie <lacht> auch einfach verdient. Demnächst bekommst du die Pralinen von unseren Zuhörern. <lacht> sonst kriegst du Ärger mit dem Das ist richtig. Nicht erwähnt. Der Gerner darf das nicht wissen, dass, dass wir seine Pralinen gefuttert haben. Ja, aber wir jetzt eher? Wir <lacht> haben jetzt den Briefkontakt unterbunden. Da hören wir nichts mehr davon. So, schauen wir noch mal weiter auf unsere tolle Liste. Wir haben ja ein paar Monster-Manuals aus dem Schrank gegriffen. Und ich muss zugeben, die Auswahl ist nicht sehr breit. Ich glaube, ich habe zwei Myrano-Monsterbände und drei DSA-Monsterbände. Hier wo das hier eine schöne Pointe ist, DSA hat ja gar keinen gescheiten Monsterband. Die haben ja die Zoo-Botaniker, da sind halt Enten mhm. und Hasen drin, Käfer und <lacht> Hamster. Und Nutzschweine und sowas. Das <lacht> und dann haben sie noch die beiden anderen Sachen. irgendwie Den Band über die Dämonen zum Beispiel. Das ist dann schon eher ein Monsterband, auch wenn er halt sehr speziell ist plötzlich. Was sagt ihr denn zu diesen Monsterbänden? Findet ihr die gut? Findet ihr die schlecht? Und bitte die Antwort ausführlich elaborieren, denn wir sind auf Sendung. Ja, genau. Jetzt haben wir okay. alle nichts gesagt. <lacht> Ganz ja, ich, und kann auch darauf, dass ich das rausschneide. <lacht> na, 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 na. Dann fange ich, ich doch, doch gerne wieder getrunken. an. Ne. <lacht> Ähm, ich finde,
1: Monsterhandbücher sind super, sind super für die Spielleiter als Ideenfundgrube. Das funktioniert gut. Wenn ich aber irgendwann anfangen muss, nur noch in Monsterbüchern zu blättern und mich mehr mit den Monsterhandbüchern beschäftigen muss, um meinen Spielern dann das Monster vernünftig darzustellen, dann stimmt irgendwas nicht mehr. Deswegen mag ich persönlich, liebe die Monsterhandbücher, die so ein bisschen beschreiben, aus Sicht eines Jägers oder Drachentöters oder wie auch immer, wie denn der Drache so funktioniert und wie er ihn damals besiegt hat. Das sind so Sachen, da kann man sehr schön arbeiten und dann im hinteren Teil ist noch so ein Monsterblock, das gibt es von die glaube ich. Da gibt Van Richten's Guide to the... Alles Mögliche. Von Werwolf okay, ja, über Drachen und so weiter. Okay. Geister. Wie besiegt man Geister? Was muss man tun, um Geister zu besiegen? Und das hat tatsächlich für den Spieler, glaube ich, mehr Spaß, dann solche, Geister, solche Monster einzuführen, als Wert X und dann macht das Monster das und der hat 27 Angriffe und kann das und das machen.
0: Also dann übersetze ich das mal so dass dir der Fluff da gut gefällt und du möchtest nicht, dass der Fluff gestört wird durch einen Werteblock? Oder wie muss ich mir das Nein, sagen? der
1: Werteblock ist natürlich für den Meister wichtig. Den, okay. den braucht er ja irgendwie, weil sonst ist er ja den Spielern gegenüber auch ein bisschen unfair, weil das Monster darf ja nicht einfach alles können, was es will. es soll ja schon auch im Regelsystem eingebettet sein und trotzdem muss es was Besonderes sein und noch diesen Kick haben, um die Spieler zu überraschen.
0: Ich finde es absolut paradox. ich finde Also du hast recht, aber das, ich finde das zeigt einen wunden Punkt, ein Monster ist was, was anders ist als das Erwartbare und Normale und dann muss es aber gleichzeitig wieder in Regeln gegossen sein. Und das widerspricht sich total. Und in der Spielpraxis widerspricht es dreimal. Denn wenn ich jetzt ein Monster antreten lasse gegen meine Helden, und es ist wirklich ein Monster, also was Überraschendes, dann wissen die ja auch nicht, was auf sie zukommt. Und die können ja eben nicht auf diesen Statblock gucken. Das ist ja der ungewöhnliche Fall. Und daher muss ich sagen, das neigt schon sehr zum Handwedeln. Und dann sage ich halt, oh, der braucht doch ein bisschen mehr Rüstung. Und dann kriegt er halt, oh, jetzt müssen wir mal langsam den Spielerabend beenden, weil es ist halt zwölf. Ach, wie gut, dass es nur so wenig Lebenspunkte hat. Also ich bin da ein ganz übler Betrüger. Und hoffentlich hört es außer uns vier keiner. Ja, Niemand sagt es weiter. Robert? Da kommt mir auch noch
2: gleich noch eine Frage in demselben Zusammenhang. Wie macht ihr Spielleiter das eigentlich mit dem Balancing? Also ich bin immer selber nur Spieler, leite nicht und stelle mir das extrem schwer vor,
0: ein Monster auszuwählen und dann das richtige Balancing zu finden. Wie macht ihr das? Ich finde, dafür ist ein Monsterhandbuch da, dass mir dieses Balancing in letzter Konsequenz abnimmt. Denn was aus, den, aus der Hüfte, aus dem Ärmel mir schütteln, kann ich selber. Also das heißt, ich möchte eigentlich reinladen können ins Buch und dann geht's. Und zum Beispiel Splittermond gibt sich da sehr viel Mühe. Die machen das genauso, da Da gibt's diese Heldengrade und dann machst du halt Heldengrad 3, Monstergrad 3, bingo. So. Und wenn es nicht so funktioniert, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen angeschmiert, weil es ist eine mhm. verrückte, absurde Arbeit mit immens viel Waffe. dich ja drauf auch. Also das Stand bei D&D auch immer mit dabei, ist geeignet für Charakterlevel... So und so. Ja, Und dann gibt es natürlich noch die völlig ungebalanced Monster bei Cthulhu. Aber ich dürfen nicht drüber reden, da ist halt ein Monster immer irgendwas. Das Problem ist zum Beispiel auch bei Pathfinder ist immer wieder, das Monster ist Herausforderungsgrad
1: X, die Gruppe ist Grad X durchschnittlich. Das heißt, das sollte für die Gruppe eine Herausforderung sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Monster, die nichts können, für die Gruppe wesentlich gefährlicher sind, als die Monster, die Herausforderungsgrad X gleich Gruppe haben. Okay. weil Meistens ist es dann tatsächlich so, dass die so blöd einpassen, dass du als Spielleiter dann sagst, okay, scheiße, ja, hab den jetzt zweimal getroffen mhm. und er ist tot. Weil so ein Monster Schaden reingekommen ist, dass das jetzt einfach getroffen hat, Glück gehabt, wie auch immer. Und dann ist das tolle Endmonster nach zwei Schlägen tot. Und der kleine Level 1, mhm. das Skelett, das einfach nur die ganze Zeit im Hintergrund klappert und dann vielleicht mal versucht, einen Helden anzufallen, der reißt dann tatsächlich eben mit demselben Glück, den hält in den Abgrund und versucht dann
0: mit dem Krieger im Pool zu ringen und der Krieger mit seiner Plattenrüstung ertrinkt da drin. Okay, interessant. Also quasi die Überraschung, die dann sich daraus ergibt, dass die unerwartbar gute Gegner da sind. Also jetzt natürlich nicht wertemäßig, sondern halt durch Zufall ist es doch eine Bedrohung, mit der man nicht
1: gerechnet hätte. Genau, aber ich möchte dann kurz zum Robert nochmal sagen, Balancing liegt auch immer am Spielleiter, weil, ja. das darf ich jetzt eigentlich auch wieder nicht sagen, wenn ich der Meinung bin, dass ein Monster zu schwach ist für die Gruppe, dann wird das einfach plötzlich ein bisschen stärker. Mhm. Und wenn es zu stark also ist für die, die Gruppe, mache Kampfes ich das tatsächlich auch einfach ein bisschen schwächer. Sind, ich versuche es halt einfach wieder, so zu machen, ja.
0: dass die Gruppe das nicht mitbekommt.
1: So. Und das macht und Das, das,
0: macht, die Kunst, das macht, jeder, macht jeder so. Und wenn man das mal gemacht hat, ein paar Jahre lang, kann man solche Kämpfe in meinen Augen nicht mehr ernst nehmen. Also ich kann es nicht. Wenn ich einem Monster gegenüberstehe und ich wüsste jetzt, ich, du meisterst gegen mich, dann würde ich davon ausgehen, dass du dieses Monster für mich zu einer gerade noch mit viel Konzentration schaffbaren Herausforderungen machst, und dann ist es albern. Und da gibt es eine ganze Rollenspieltheorie, die sagt, das ist nicht mhm. erlaubt. Das Monster muss aus dem Buch sein, weil diese Handwedelei ruiniert die Leistung der Spieler, also entwertet alles. Müssen wir auch mal drüber reden. Ist aber vielleicht auch ein bisschen, geht vielleicht auch ein bisschen weit neben raus. Vielleicht noch mal zu diesen Monsterbänden. Die Illustrationen finde ich cool. Es macht ja. Bock, so ein Ding in die Hand zu nehmen und durchzuflippen. Das macht auch Menschen Spaß, die keine Rollenspieler sind. Es macht einfach Spaß, sich die crazy Monster anzuschauen, kann man schon so sagen. Das, das wollte ich, wollte ich auch sagen, jeder, der nur ein bisschen Interesse für gute Artworks
2: hat, in den Monsterbänden sind wirklich grandiose Zeichnungen drin. Ja, weil es auch so schön zu zeichnen ja. ist. Ne? Also das
0: ist einfach eine dankbare Illustration. Und das
2: hilft auch manchmal der Vorstellungskraft. Weil da. manche Monster sind halt wirklich freaky. Also
0: Interessanterweise ist es gar nicht so leicht, sich auf die schnelle 200 Monster auszudenken. Man sollte meinen... Hallo. <lacht> ja, ja genau, genau. Man sollte meinen, wenn ich imaginäre Elemente verwenden darf, dann ist mein, mein Phasenraum der Möglichkeiten unendlich. Aber man stößt schnell an den Punkt, wo man sagt, oh, Zähne hast du ja schon bei Monster 10. Clown hast du schon bei Monster 10, 11, 12, 13. Da gibt es noch Flügel und Gift und Feuer und Krallen und riesengroß, unsichtbar und so. Ich weiß. Man stößt an seine Grenzen. Es gibt nicht endlos viele Templates, sondern es gibt halt eine bestimmte Anzahl. Und das hört irgendwann auf. Also wenn ich euch jetzt sagen würde, gebt mir ein Monster, das es so noch nicht gab, da werdet ihr euch echt schwer tun, befürchten. Naja, das Gut. ist möglich,
1: ja. Ist halt einfach so, dass man auf jegliche Mythologie zurückgreifen kann. Von asiatischen, also japanische Mythologie, was für uns einfach immer ein bisschen crazy ist mit den Haaren, diese Geschichten. Siehe The Ring. Oder, was war das andere, The Grudge, mhm. wo, wo dann diese, diese Haare einfach so abstrus werden, dass es für uns schwierig ist, dieses Monster ernst zu nehmen. Und das fällt schwer, so, in, so ein Monster in unsere Kultur okay, einzubressen. Ah, ich nicht, das, das ist so Oder die,
0: ja. die Regenschirmmonster. ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen. Ziemlich witzig, ich verlinke, wir verlinken mal ein Bild, glaube ich. Das würde mich dann doch auch interessieren. <lacht> ja, das schaut halt aus wie so ein Regen komischer Regenschirm Regen und hat dann ein Auge und Zähne und keine Ahnung. Das, ja. <lacht> Spannend. Ich finde, die Monster-Manuals verleiten auch ein bisschen zum totalen Nonsens. Und zwar erwächst das aus dem Problem, das ich gerade versucht habe zu schildern. Man stößt an eine Glasdecke und dann diese monsterbände bände neigen dazu, dass sehr viele unsinnige Sachen drin sind. Also monster wo man sagt, naja, das ist aber schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, das ist aber ein bisschen albern, das funktioniert irgendwie so nicht, da wollte mal einer sich verwirklichen. Du meinst so over the top. Zum Beispiel, wir hatten es vorhin bei der Besprechung, haben wir gesagt, diese Mimics von dd D. &D. Ja, wo ich halt in den Raum reingehe und egal was ich tue, es kann halt immer ein Monster sein, das sich im Mimikry-Stil also zur Wand verkleidet. Also ich muss sagen, die Fleischfressende Schatztruhe finde ich immer noch super. Die Bedrohung für die Spieler. Stimmt schon, stimmt schon. Aber es ist nicht dann irgendwie lächerlich, du willst in dein Auto einsteigen, du wirst gefressen, weil das Auto ist <lacht> ja der Ich, naja. ich
1: denke, das kommt immer auf den Spielleiter an, wie er die
0: entsprechenden Monster in sein Spiel einbettet.
1: Weil wenn den Spielern klar ist, dass so etwas passieren kann, kann das eine richtig schöne Stimmung
2: geben für das Spiel, weil es so eine Paranoia schürt unter den okay. Spielern. Wo steige ich denn jetzt ein und wo nicht? Okay. In demselben Zusammenhang, den du gerade angesprochen hast, ist es natürlich auch abhängig, was für ein System bespiele ich. Also wir hatten das letzte Mal das Dungeon Slayers, das ist natürlich ein System, was ich nicht so ernst nimmt ja. und da finde ich es wiederum total legitim, wenn auch mal so blödsinnige Monster vorkommen. Dann will man das vielleicht auch im Gegensatz zu genau, das einem ist, Ernsten. Genau, dann ist es nicht, nicht ganz, so, nicht ganz so gravitätisch, ja. das
0: ist richtig. Mir fällt noch was ein zu den Monster-Manuals, und zwar finde ich die dort immer ein bisschen grenzwertig, wo zu viele Sonderregeln sich zusammenballen. Also ich muss ja zu jedem Monster dann dazu lernen, wenn ich es ordentlich machen würde, was ich als fauler Kerl normalerweise nicht mache, <lacht> würde ich also lernen müssen, wie funktioniert denn jetzt vierarmig genau. Bei, bei unserem Drollo, wie funktioniert der Feueratem? wie funktioniert die Drachen- der Drachenschweif wie funktioniert sein Furchteinflößendes Äußeres? Das ginge wahrscheinlich noch. Aber ich kenne Monsterbände, die gehen da exponentiell in die Höhe und dann habe ich plötzlich 20 Sonderfertigkeiten und das ist nicht hm. mehr praktikabel. Okay. Wie seht ihr das? Bin ich nur zu faul wahrscheinlich. Ne? Ein Endmonster darf Aber das sind dann 20 Fertigkeiten haben. Eben, das will ich gerade sagen, das sind dann Monster, die halt nicht alltäglich sind, sondern das ist dann der große Drache oder irgendwas anderes, die Riesenkrake, also halt irgendwelche gigantischen Monster, die ja. so ein bisschen alles aus D&D. Die haben halt spezielle Sonderfertigkeiten, aber normale Monster, ein, zwei, drei. Was wir machen werden, liebe Gäste und liebe Mitpodcaster, wir werden mal Monsterbände rezensieren. Wir werden uns mal schön jeder einen Band vornehmen und dann werden wir mal gucken, wie wir damit umgehen und was wir da, also was wir raus, was wir da rausfinden, weil die auch einfach so schön zum, zum Durcharbeiten sind. Es ist kein belastendes, kein belastender mhm. Text. So schöne kleine Häppchen und ich weiß auch nicht, man liest ja so ein Buch normalerweise nicht von Seite 1 bis Seite 300 durch, sondern man schlägt es halt auf und sagt, wow, cool, ein Feuerspeiender Löwe. Und dann liest man sich das halt durch. Also ich ja. denke, das ist nicht zu, nicht zu aufwendig. Okay, jetzt bräuchten wir noch ein paar Tipps. Normalerweise käme jetzt der Gernot, aber der hätte vielleicht den Mund voll Pralinen, der, kann, der weiß ja gar nicht, was wir hier machen. Und der würde dann jetzt sagen, was wir für ein Fazit haben aus unserer Folge und die Ehre gebührt dem Alex. Los geht's. Um Gottes Willen, ich soll jetzt hier ein Fazit oh, rausziehen. Ich wollte dich nur ein bisschen äh, da in den Nee, ich mach das tatsächlich. Ich mach
1: das. Alex, nimm die finde, Maske ab und leg mich, los mit dem Fazit. Ach nein, ich lasse die Maske auf. Das ist viel wichtiger, weil jedes Monster steht und fällt mit dem Spielleiter und wie er das Monster handhabt. Das wäre für mich das Fazit aus dem, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Wenn ein Spielleiter sein Monster bis zum bitteren Ende durchspielt und die Gruppe ausradiert, ist das eine Art das zu spielen, wenn das ein bisschen abändert, damit nur einer aus der Gruppe stirbt, nur haha, dann ist das natürlich auch eine Variante und trotzdem muss das Monster immer eine Herausforderung für eine Gruppe sein, weil wenn es nur Schlachtvieh ist, dann sind die Spieler am Ende des Spiels nicht befriedigt.
0: Okay, mhm. gut, ein schönes Fazit. Das ist gut, dann möchte ich diese Episode unseres schönen Podcasts beenden, indem jeder von euch noch mal ganz tief in die popkulturelle Kiste uh. greifen kann und sich mal ein Monster raussuchen kann. Und jetzt ist wirklich alles erlaubt, ja? Dass ihn, also einmal Monster raussuchen kann, dass ihm besonders gut gefallen hat, dass ihn beeindruckt hat, dass ihn bewegt hat, dass ihm irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Meinetwegen auch mehr. Robert? Ich wähle den Zarlark aus Return of the Jedi. Okay, sehr total. Das <lacht> ist halt einfach nur
2: ein Loch, mit, was gleichzeitig ein Maul ist und wo man Jahrtausende drin verdaut wird. Du musst mal auf Wikipedia schauen.
1: Ja. Alex, hast du? Wikipedias? Ja, okay. Ich glaube, ich würde mich dann für den klassischen Werwolf entscheiden. In allen seinen Varianten. Vom klassisch DD gesprochen, vom kleinen Normalo-Werwolf bis hin zum Greater Lykantrop-Lord, Master Werwolf over allesfresser Fenris.
0: Und zwar, weil du ebenfalls äh, Lycanthrop bist. Ja, Oder natürlich. Welche, aus welchem Grund würdest Ein, du mich entscheiden? Ein Mond anheulender
1: Eselswerwolf. <lacht> Nee, gibt es eine Begründung dafür? Was gefällt dir gut an den Wehrwolf? Ich finde, mit dem Werwolf kann man immer eine schöne Stimmung aufbauen. Weil trotz allem, die Nacht ist ein schöner Aufbau, der, der Mond als Drohkulisse,
0: das Heulen, oh. Winter, dann möchte kalt, ich, dann möchte kalt, mehrere ich Gefahren geben. auf einmal. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Es gibt eine Serie, die heißt Team Wolf aktuell. Kennst du diese Serie? Nein. Dann, ich habe die gerne geguckt. Die ist ein bisschen so ein College, so eine College-Serie. Und ich möchte mal ausdrücklich sagen, dass das Teen Wolf ist also wunderbar. Man kennt ja die HBO-Serien, die gänge ich nicht, ich möchte jetzt nicht aussprechen. Und Teen Wolf ist total jugendfrei. Das ist einfach nur eine normale Serie, wo halt, ein, wo halt Werwölfe dabei sind. Also oh. mir, hat's, mir hat's gut gefallen, ja, musste mal gucken. Die, die das die das, das die läuft ja auch auf einen Teeny-Sender in Amerika. Also. Ja. Ja. Teen Wolf. Okay. okay. Nee, echt? Also das ist ja auch für Teens. Teens. Lieber Holger, du bist dran. Den Xenomorph aus Alien. Oh, cool. Und den Predator. Okay. Also beide so in Kombination vielleicht, weil das so Gegensätze sind. Der Predator ist halt was Humanoides mit einem Ehrenkodex, wo man sich noch einigermaßen hineinversetzen kann, ungefähr zumindest. Halt die Jagd ist alles. Und beim Xenomorph eigentlich auch, aber <lacht> wirklich nur, nee, aber nur also aus anderen Gründen, weil das halt so, ja, ist ja eine Waffe. Okay, alles klar. Und jetzt müsste eigentlich einer von euch drücken, klötzen, die Frage an mich richten. Und Martin, oh, was ist dein Monster ist, der Wahl? Das ist aber lieb, das ist aber lieb. Schön, dass er, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja? Also, mein Monster, das Monster meiner Wahl ist ein namenloses Monster, das im Film Pans Labyrinth in einer Traumsequenz von dem Mädchen rumsitzt. Und zwar dieses Viech mit den Augen in den Händen. Und das ist mal wirklich creepy, wow. Also das hat mich echt beeindruckt, weil ich gedacht habe, Alter, was ist hier los und ja das hat mir sehr gut gefallen. So, liebe Monster und Monsterhörer, dann beenden wir an der Stelle den Podcast und sehen uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Ja, tschüssi, ade. Servus, Tschüss. ciao.